0: Nederlandse engineers zijn op dit moment in de Verenigde Staten om met veel zorg fijnstofmeter SPEX-1 aan de klimaatsatelliet van NASA te bevestigen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is bij ons. Uh, Carlijn, ja, dat gaat vast uh, anders dan een beetje klussen, zoals wij dat doen. Ja, daar is
1: het inderdaad niet echt mee te vergelijken. En dat maakte het ook voor Esron-engineer Alexander Eigenraam best een spannende klus. Ik sprak hem toen het in het Goddard Space Flight Center in Maryland half zes in de ochtend
2: was. Nu kijkt er echt vijf man van NASA op je vingers mee terwijl je een kabeltje vastzet en een camera erbovenop die alles vastlegt. Dus dat is wel even wennen. En inderdaad, ze zijn heel zorgvuldig. Want tot dit punt was het instrument nog van ons. Nu is het dan officieel van NASA. En op een gegeven moment is er wel ook de, het punt waar je niet meer alleen aan het instrument mag komen. Dus, dus NASA-techniciërs, technische mensen van NASA installeren echt de boutjes op de satelliet. En wij staan er dan bij om te controleren of alles goed gedaan wordt. En we helpen hier en daar met, uh, met een extra handje. Dat mag wel. Dus je mag ook wel aan het spacecraft zelf komen, aan het zelf komen. Maar we hebben wel ook echt een training moeten doorgaan van waar leid je op als je in de buurt komt van de spacecraft.
0: Ja, want dat luistert natuurlijk allemaal ontzettend nou. Er mag niks stuk. Ja, nee, nee. Uh, nou ook bij NASA valt er
1: wel eens wat tegen. Uh, ook daar past er wel een schroefje niet. Uh, zo is er nu bijvoorbeeld nog een klein probleempje met verbindingen, connectors die niet helemaal passen.
2: De vorm van de connector de, past wel, maar de, de behuizing van de connector zelf is iets te groot. En dat is ja, in, de, in de communicatie, is dat ergens verloren gegaan. Dat dat uh, niet helemaal zo de bedoeling was. We hebben het zoveel wel verteld, maar uiteindelijk hebben ze de connectors niet liggen. Dus we zijn nu heel hard op zoek naar de juiste connectors. Zodat we hem helemaal kunnen afsluiten. Maar het is niet zoals in de films. NASA uh, kan best chaotisch zijn.
0: <hijen> maar ik neem aan dat ze daar dan ook wel een rekening mee houden in de planning, toch?
1: Ja, zeker. Uh, er is een marge. Het is uh, vaak uh, wel een vrij strak schema. Maar ze hebben genoeg ervaring om te weten... dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk Dus daar wordt rekening mee gehouden. En ze hebben nog even... want PACE, de klimaatsatelliet van NASA... wordt pas begin 2024 gelanceerd. Dat is in ruimtemissietermen... overigens wel al heel snel. En wat gaat dat Nederlandse
0: instrument... dat er dan nu op zit eigenlijk meten?
1: Uh, gaan we even terug naar Nederland. Want daar kan van SpexOne-hoofdonderzoeker Otto Hazekamp alles over vertellen.
3: Wat SpexOne gaat doen is uh, het meten van kleine deeltjes in de lucht. Uh, en die deeltjes heten aerosolen. Dat zijn deeltjes die vrijkomen als gevolg van verbranding bijvoorbeeld... in fabrieken, uh, auto's, uh, noem maar op. Uh, ook bosbranden. Uh, zijn ook natuurlijke aerosolen. Woestijnstof bijvoorbeeld zien we hier ook uh, vaak voorbij komen... En zeezout ook.
0: En waarom willen ze dat gaan bekijken?
1: De reden waarom ze naar die deeltjes willen gaan kijken... is omdat ze het klimaat
3: beïnvloeden. Ze koelen het klimaat af. Dus dat doen ze omdat aerosolen die reflecteren licht terug in de ruimte. Dus dan kan dat zonlicht niet meer de aarde opwarmen. Maar aerosolen beïnvloeden ook de vorming van wolken... Uh, dus ieder wolkendruppeltje condenseert eigenlijk op een uh, aerosol. En hoe meer aerosolen er zijn, hoe meer wolkendruppeltjes er zijn... en hoe helderder die wolken zijn. Dus hoe meer licht die wolken uh, reflecteren. En dat is ook weer een afkoelend effect.
0: Ja, dus dit gaat dan misschien... De... Opwarming van de aarde tegen. Dat klopt.
3: Maar hoeveel dat koelende effect van aerosolen is, is eigenlijk niet zo goed bekend. Dat zie je ook in het IPCC-rapport, zit een grote onzekerheidsmarge op. En omdat dat niet zo goed bekend is, weten we eigenlijk ook niet heel nauwkeurig... hoeveel broeikasgassen de aarde opwarmen. En dat maakt het weer moeilijk om heel nauwkeurig... de temperatuur te voorspellen. En dat zie je ook terug in foute marges, in, in klimaatvoorspellingen.
0: Uh, dus het bestuderen van die deeltjes is nodig om de voorspellingen... van de opwarming van de aarde beter of nauwkeuriger te maken? Ja,
1: als een soort missend stukje van de rekenformule. En om dat aan te kunnen vullen, heb je heel veel informatie... over die deeltjes nodig.
3: Hoe groot die deeltjes zijn bijvoorbeeld, hoeveel er zijn... Uh, wat hun samenstelling is, uh, wat hun vorm is... Wat ze precies met licht doen, of ze het weerkaatsen, of dat ze het absorberen. Um, want al die eigenschappen uh, verschillen voor verschillende types aerosol. Uh, en die maken ook uit voor wat die aerosolen doen met het weerkaatsen van licht. Uh, maar ook hoe ze wolken beïnvloeden.
0: Dus in 2024 gaat het gebeuren en blijven deze Nederlandse onderzoekers betrokken? Ja,
1: zeker. Uh, kan niet wachten tot de eerste data binnenkomt... en is ook al bezig met de algoritmes die nodig zijn... om al die data straks te verwerken. En eigen raam blijft onder andere betrokken bij de testen die nog volgen. Veel testen zijn namelijk met het instrument zelf, met Specs One, al los gedaan. Vibratietesten bijvoorbeeld die nodig zijn om te weten... gaat hij het redden in de ruimte. Maar die moeten ook nog plaatsvinden als de hele satelliet in elkaar zit. Er komen nog meer instrumenten aan vast... En dan is het wel fijn als de makers van het instrument in de gaten houden... of alles het daarna nog steeds goed doet. Want als het eenmaal zover is, dan moet alles zeker weten werken. En dan kan er weer een belangrijke stap worden gezet... bij het beter voorspellen en monitoren
0: van het klimaat...